1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté-Egalité BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich begrüße dich heute ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge. Und wir sprechen heute über das Thema Netzwerken. Was ist das eigentlich? Wie geht man da am besten ran? Was versteht man darunter? Wie mache ich es idealerweise? Aber vorerst möchte ich erst so ein bisschen erzählen, was eigentlich abgeht in letzter Zeit. Einfach weil wir uns schon länger nicht mehr gehört haben und deswegen, da werde ich so fünf Minuten dafür verwenden und dann gehen wir auch gleich ins Thema rein, ich habe heute auch eine Premiere wir haben zwei Gaststimmen, ich habe mir ähm, zwei Sprachnachrichten schicken lassen von äh, zwei Kollegen, die mit mir bei der DJ, also Deutsch-Österreichischen Juristenvereinigung in Salzburg vor etwa drei Wochen waren ähm, und da hatte ich mir fest vorgenommen, dass ich zumindest mal äh, zwei Personen zu Wort kommen lasse und mal so reinhöre, was der Netzwerk eigentlich ist ja, was geht ab? Wir haben ein Kartenspiel gelauncht. Wir haben das, die letzte Instanz, ich finde den Namen gigantisch geil, mit Long und Lina zusammen haben wir das erste juristische Kartenspiel von The Loyal One herausgebracht. Es soll dich spielerisch beim bei der Examsvorbereitung unterstützen. Das war so das, woran ich die letzten Wochen gearbeitet habe, jetzt in Bezug auf das Thema The Loyal One, juristische Produkte und so. Schaut gerne mal rein auf der Webseite, Ich persönlich kann die Hälfte der Fragen nicht beantworten. Aber es hätte mir nichts geschadet, das mal zu lernen. Es ist schon Lernen auf eine spielerische Art. Und wir werden hier auch noch eine Folge mit Long und Lina machen, wo wir wahrscheinlich einfach ein bisschen Glühwein trinken. Jeder, der eine Frage falsch beantwortet, muss trinken. Dieses Spiel ist nämlich auch darauf ausgelegt, dass man es als Trinkspiel spielen kann. Insofern, wenn dich das interessiert, die letzte Instanz auf www.thelawon.de reinziehen. So, ähm, ja... Abgesehen von dem, was passiert ist, äh, Werbeblock Ende, habe ich eine Folge ja mit Professor Lorenz hier aufgenommen. Das habt ihr ja noch alles mitbekommen. Und ansonsten, ja, viel Internes, ähm, ein, zwei neue Projekte stehen an, jetzt nicht zu viel irgendwie in die juristische Richtung. Ähm, Ich habe auch äh, Pläne, was meine Anwaltszulassung angeht, aber da möchte ich noch nicht zu viel verraten, weil noch ist nichts eingereicht, sondern noch ist nichts durch. Und ja, ansonsten hat der Winter Einzug gehalten, das habt ihr auch mitbekommen. Ich nehme einige Podcasts jetzt für die zweite Folge vom Clavisto-Podcast auf. Das ist ganz cool, das macht mir viel Spaß. Und genau. Lass uns mal über das Thema Netzwerken reden, weil, und da kann ich die Überleitung gleich machen, was war letzte, vor drei Wochen los, ich war in Salzburg bei ähm, der Deutsch-Österreichischen Juristenvereinigung, das ist eine Tagung von, wie der Name es bereits sagt, ähm, deutschen und österreichischen Juristen, und da sind auch Juristinnen inkludiert, ähm, die sich irgendwie jedes Jahr treffen, um äh, ein paar Vorträge zu hören, einfach äh, zusammen zu kommen, gemeinsame Probleme zu besprechen, aber auch auf einer persönlichen Ebene sich einfach zu connecten. Und 2019 war ich dort. Vielleicht hat der eine oder die andere schon mitbekommen hier. Da haben wir dann einen coolen Vortrag gehabt von Dr. Florian Eder ähm, zur Unternehmensdurchsuchung und so. Den habe ich auch hier als Podcast hochgeladen. Das dürfte eine der früheren Folgen sein. War mega spannend und das war so der Moment, wo ich äh, gemerkt habe, dass das Networking mega Spaß machen kann. Eben auch über solche Veranstaltungen. Das habe ich lange nicht gemacht. Und ich mir immer gedacht habe, ja, was will ich denn da lauter Juristen? Aber es ist mega nett. Und so bin ich auf diese Idee gekommen, dass ich gesagt habe, komm, lass uns mal darüber sprechen. Denn als ich 2019 dort war, habe ich die Chance ergriffen und habe mir den Präsidenten der DJ geschnappt, Dr. Karl Wagner. Viele haben den Podcast mit ihm auch schon gehört. Und habe zu ihm gesagt, hey, wie schaut aus? Hättest du Bock, mich als Referendar, Referendar auf Österreich-konzipient? bei dir zu nehmen und er hat gesagt, ja klar, komm vorbei. Und so ist das gekommen, dass ich halt einfach einen super coolen Ausbilder gefunden habe, eine, eine super coole Ausbildungsstelle, aber ohne viel, ja, klassisches Bewerben. Und dieses klassische Bewerben habe ich eigentlich sowieso in meinem Leben seltenst gebraucht, eigentlich nie, weil es für mich immer irgendwie eine Art Connection gab, wenn ich irgendeinen Job wollte. Und, oder irgendeine Stelle oder irgendwas und das war immer für mich wichtig, dieses Vitamin-B-Beziehungen zu haben. Aber das habe ich mir auch an vielen Stellen selbst aufgebaut. Also zum Beispiel auch zu Professor Florian Eder, ich habe vorhin Dr. Florian Eder gesagt, er ist ja Fra- Professor mittlerweile, ähm, habe ich den Kontakt aufgebaut, indem ich ihn nach einer Vorlesung einfach angequatscht habe. Und ich habe ihn scheinbar anders angequatscht als viele andere oder so, dass er sich mich an mich erinnern konnte. Ähm, und da setzt für mich schon dieses wichtige Ding Netzwerken ein. Ich, ich hasse diesen Begriff an sich, weil es für mich irgendwie sofort das Ergebnis impliziert, also sofort klar macht, ich möchte am Ende dich in mein Netzwerk aufnehmen und was ein Netzwerk hat, was super unpersönlich ist. Für mich sind das persönliche Kontakte, für mich sind es deswegen habe ich auch so gute persönliche Kontakte, weil ich sie als wirklich als solche empfinde. Also wenn ich jemanden frage, hey, wie geht's dir? Dann, oder wie, wie läuft die Arbeit und so? Dann frage ich nicht darum, um, wie es mancher Coach empfiehlt, einfach in Erinnerung geblieben zu sein, sondern frage ich, mir, was mich möglich interessiert. Und das ist einfach unfassbar wichtig, weil ich interessiere mich für den Mensch dahinter und nicht für das, was er tut. Und ich interessiere mich auch nicht dafür, was er mir irgendwann mal Gutes tun kann. Menschen, insbesondere Hochkaräter in den jeweiligen ähm, Positionen, sei es jetzt äh, juristisch, sei es beruflich, sei es irgendwie unternehmerisch oder wie auch immer. Menschen, die da ganz oben sind, haben schon alle möglichen Kontakte und alle möglichen Menschen geknüpft und dieses Berechnende riechen die sofort. Und egal, wie gut du das versuchst zu verschleiern. Deswegen ist die Aufgabe, nicht berechnend zu sein, sondern einfach wirklich einen netten persönlichen Kontakt aufzubauen und den Menschen dahinter zu sehen. In meinen Augen ist es auch extrem wichtig, dass ihr die Menschen nicht zu hoch halbt. Ähm, Einfach, weil ihr euch dadurch auf eine Schwelle unter die Person stellt. Jemand, der sehr erfolgreich ist im Beruf und auch in seiner Persönlichkeit gearbeitet hat, der wird das nicht zulassen, weil er immer eine gleichwertige Person sieht. Gleichzeitig sind es aber auch ja Leute, die in ihrem geschäftlichen Leben viel erreicht haben ähm, und insoweit äh, natürlich einen Mehrwert suchen. Und deswegen ist es halt auch echt nicht so sonderlich gut, wenn man die ganze Zeit buckelt und sich die ganze Zeit klein macht und sagt, ja, aber ich kann das noch nicht und wie auch immer. Ihr solltet ruhig dazu stehen, was ihr schon könnt und was ihr noch nicht könnt und auch gerne Fragen stellen. Fragt die Leute aus. Es gibt kaum jemanden, der nicht gerne irgendwie hilft oder was von sich erzählt, aber gerade so dieses, dieses tiefe Buckeln ist nicht Nicht zielführend, sondern ihr wollt ja am Ende gleichwertig wahrgenommen werden. Ihr wollt ja am Ende, dass sich die Leute mit euch unterhalten. Und das tun sie nur, wenn ihr euch nicht eben selber die ganze Zeit klein macht. Ähm, Wo wir beim nächsten Punkt wären, wenn ihr Fragen stellt, sollte es halt auf Dauer nicht zu einseitig werden. Also fragt euch auch, was könnt ihr für das Gegenüber tun? Ähm, Wenn du jemandem irgendwie helfen kannst, weil du besonders gut Grafik design kannst oder irgendwie Schrift oder wie auch immer, dann biete das ruhig an, sag euch, hey, schau mal her, wenn du oder wenn sie da eben entsprechend Hilfe brauchen, sehr sehr gerne, ähm, kann ich da weiterhelfen. Das ist oftmals eine ganz, ganz schöne Geste und man zeigt auch, man macht sich auch wertvoll. Ähm, wichtig ist wieder, dass man das eben nicht auf eine berechnende Art und Weise macht, sondern dass man einfach sagt, hey, hier, schau her, das kann ich und da helfe ich dir gern. So habe ich ganz, ganz Super Kontakte geknüpft, indem ich einfach mit den Leuten hier schon im Gespräch war und dann gesagt habe, hey, da und da und da könnte ich dich unterstützen oder ich habe sogar gesehen, hey, sie haben da echt noch Verbesserungspotenzial, da und da und da und da würde ich ihnen gerne helfen und so sind einige Kontakte entstanden, durchaus auch Kontakte, die ich danach geschäftlich abrechnen konnte, also jetzt wirklich nicht nur ein, ich gebe umsonst oder wie auch immer, Sachen, wo ich wirklich auch geschäftlich abrechnen konnte, aber wo ich eine Beziehung menschlich gleichzeitig aufgebaut habe und es dann ein Geben und ein Nehmen war. Also eine absolut faire Angelegenheit. Und dann ist es wirklich so, dass einfach so dieses, dieses Persönliche in meinen Augen extrem wichtig ist. Also ich habe gerade bei der DJ zum Beispiel super, super, super viele nette Leute kennengelernt und mich mit denen auch persönlich unterhalten. Da ging es gar nicht so darum, welches Problem hast du denn da und in der Kanzlei und wie können wir das lösen? Sondern auch einfach mal rausgelöst und losgelöst von diesem geschäftlichen Thema und genau auch losgelöst von diesem berechnenden, hey, kannst du mir da und da und da bei dem Problem helfen? Sondern einfach sich persönlich auszutauschen. Der Effekt ist nämlich dann, dass man die Fähigkeiten der jeweils anderen Person abtastet und mitbekommt. Aber auf eine ganz natürliche Art und Weise, ohne dass es gestellt ist, ohne dass es so wirkt, als hätte man sich deshalb getroffen. Wenn man die Fähigkeiten von jemand anders gut kennt und diese sich merken kann, dann kann man auch zurückgreifen und sagen: Hey, du bist doch da ein Experte, hilf mir doch mal bitte. Und allein diese Fähigkeit, allein zu wissen, wer kann was, ist so ein bisschen wie, wo steht welches Gesetz, ist extrem wertvoll, weil natürlich musst du die Person entlohnen dafür finanziell. Das ist ja, das ist ja oftmals die Arbeit. Aber wenn du schon gar nicht weißt, wer dir helfen kann, bist du aufgeschmissen. Und insbesondere, wenn du eine persönliche Beziehung zu der Person hast, dann wird das eine wesentlich fairere Angelegenheit in der Regel, als wenn du die Person gar nicht kennst. Also jemand Wildfremdes wählen musst. Und das ist so eine extrem wichtige Geschichte. Also so diese persönliche Komponente. Und das führt dann auch wie so, ein, wie so eine Sinnflut, wie so ein Dominoeffekt dazu, dass du immer mehr Leute kennenlernst. Je größer natürlich dein Kreis wird, desto weniger kannst du dich um die einzelnen Personen kümmern. Das ist schon klar. Aber ich zum Beispiel handhab so, wenn ich ähm, an jemanden denke und sei es auch irgendwie jemand, den ich, den ich irgendwie über den Podcast oder so kennengelernt habe und denke an die Person, nämlich so, ah ja, der Person könnte ich mal schreiben, wie es geht, wie es läuft, wie wie's ist wie's die Arbeit und so weiter und so fort dann mache ich das auch, aber wirklich aus einer natürlichen Handlung heraus. Und das sind so meine wichtigsten Fähigkeiten im Netzwerken. Ähm, dazu, also wenn man so die Fähigkeiten dahinter betrachtet, würde ich sagen, sind die wichtigsten Fähigkeiten Selbstbewusstsein, also sich sein, sich seiner Fähigkeiten bewusst sein, eine gewisse Menschenkenntnis, eine gewisse Fähigkeit, Menschen zu lesen, ähm, Das ist deshalb relevant, weil du entsprechend dich ja anpassen musst auf auf verschiedene Charaktere. Ich zum Beispiel komme ganz schlecht zurecht mit Menschen, die einfach nicht nicht so leicht einfach von sich erzählen, weil es für mich unfassbar schwierig ist, dann so so einen Hebel zu setzen und ich tendiere dann dazu, nur von mir zu sprechen, aber eigentlich möchte ich das gar nicht. An sich möchte ich mehr über die Person erfahren, um diese peinliche Stille zu überbrücken, würde ich halt nie die Klappe halten. So eine meiner größeren größeren Schwächen. Ähm, Und da ist es halt einfach wichtig, das Gegenüber zu lesen und zu verstehen, okay, wie tickt diese Person, dass du dich dann entsprechend darauf einstellen kannst. Und wo wir bei der wichtigsten Fähigkeit sind, ist Authentizität. Ähm, Für mich war es immer wichtig, authentisch zu sein. Ähm, Ich tue mich auch ganz schwer damit, mich irgendwie zu verstellen, aber das würde auch nicht gut ankommen. Also am besten kommt es an, wenn die Leute einfach checken, dass ich genau so bin, wie ich mich gerade gebe. Du kannst ja auch ein facettenreicher Mensch sein ähm, und dabei immer die entsprechende Facette rausziehen, von der du gerade glaubst, dass sie am besten passt. Das sind so die Tipps, die ich dir geben kann, wie ich einige meiner wertvollsten Kontakte irgendwie knüpfen konnte. Jetzt haben wir noch zwei Gaststimmen. Ähm, als erstes hören wir uns eine... Sprachnachricht von Dr. Marc Herzog an, er ist Rechtsanwalt in Rosenheim und ihn habe ich genauso wie den zweiten Gast bei der DJ kennengelernt und ja, ich würde einfach sagen, off you go Marc, erzähl uns mal ein bisschen
2: was, was du vom Netzwerken hältst. Hallo Moritz. Ja, was heißt Networking für mich? Networking heißt für mich, sich mit anderen, sei es jetzt Branchenfremde oder Branchengleichgesinnte, auszutauschen über die Tätigkeiten, sich gegenseitig zu informieren, was der andere tut und so sein Kontaktenetzwerk zu erweitern, damit man gegebenenfalls eben auf andere zugreifen kann im beruflichen Kontext weiß, was andere können, wo dann eben bei Bedarf darauf zugegriffen werden kann, aber auch sich selbst zu positionieren, damit die anderen wissen, was man selbst, was ich selbst für ein Spezialgebiet habe. Der beste Fall des Networkings ist für mich, wenn es ungezwungen stattfindet, in einer, ich sage mal, informativen kollegialen Atmosphäre. Bestes Beispiel war ja natürlich die Veranstaltung der DÖJ in Salzburg, wo Juristen unterschiedlichster Fachbereiche zusammentreffen, sich beispielsweise mit einem übergreifenden, fachübergreifenden Thema beschäftigen, aber auch dann Zeit finden, sich untereinander auszutauschen, damit Kontakte geknüpft werden, wo der eine halt weiß, Mensch, ich brauche jetzt einen Rechtsanwalt für das und das Fachgebiet, das ich selbst nicht bediene Da möchte ich mich jetzt an den wenden. Wichtig für mich ist, dass dieses Persönliche, dieses Kollegiale, dieses Freundschaftliche stattfindet und dass das Ganze in einem Rahmen ist, der allen Beteiligten Spaß macht. Ich finde, beim Networking ist es ganz wichtig, dass es zwanglos stattfindet und auch authentisch ist und nicht irgendwo in einen ganz, ganz festen Rahmen eingekleidet ist mit Zwängen, wo man es im Grunde nur macht, weil man weiß, man muss jetzt dahin gehen, um es sich zu präsentieren. Unterschiedlichste Möglichkeiten gibt es natürlich. Äh, am schönsten ist es wahrscheinlich immer, wenn es persönlich ist, weil da am meisten rumkommt. Natürlich kann man auch entsprechende Network-Foren oder Plattformen nutzen. Mir ist es am liebsten persönlich und in einem Rahmen, wo man eben fachübergreifend sich vielleicht auch bei einem Abendessen oder einer anderen Veranstaltung austauscht. Ja, so macht mir Networking Spaß und so finde ich, ist es auch am effektivsten und ja, wenn du Fragen hast, melde dich. Tschüss. So, das war schon mal ziemlich spannend. Ich will gar nicht zu viel
1: dazwischen quatschen. Wir haben jetzt noch Hannes Hörber. Er ist ein äh, Kollege aus Franken. Ähm, auch ihn habe ich bei der DJ kennengelernt. Sind übrigens beide bei Instagram zu, äh, zu finden. Also Hannes herber und ähm, Marc Herzog, ich glaube, Anwalt Herzog heißt der, heißt der Marc. Ähm, und jetzt ähm, Vorhang, auf für, Vorhang frei für Hannes Hörber.
0: Hallo, mein Name ist Hannes Hörber, ich bin Rechtsanwalt aus Erlangen und Syndikusanwalt bei einem Immobilienentwickler und meine Meinung zum Thema Netzwerken ist recht schnell dargestellt. Und zwar ist für mich Netzwerken eine ganz organische Angelegenheit. Also nicht etwas ähm, statisches, einmaliges wie das klassische ähm, Visitenkarten austauschen auf irgendeinem anonymen Netzwerk treffen, äh, bei dem es nur darum geht, schnell, schnell Kontakte ähm, aufzunehmen, zu konsumieren und danach aber genauso wenig wieder zu vergessen. Also Netzwerken muss in meinen Augen immer etwas ganz Organisches sein, das also lebt, in dem man lebt, indem man aktiv teilnimmt, aber das einen auch wiederum etwas zurückgibt, also in ein ganzes System eingebettet ist. Und deswegen kann ein Netzwerk und eine stabile Netzwerkkontakt kann nicht von heute auf morgen entstehen. Ja, das muss genauso wachsen. Hier kommt es auf persönliches Vertrauen an, auf ein gegenseitiges Kennenlernen und vor allem auch ein gegenseitiges Wertschätzen, denn ein Netzwerk ist ja dafür da, um, wie der Name das auch schon sagt, sich gegenseitig auch mal zu stützen, aufzufangen, aber auch zu beschützen und genau dafür brauche ich Menschen, die miteinander vertrauensvoll agieren, sich aufeinander verlassen können Und das geht nur im persönlichen Kontakt über eine längere Zeit hinweg. Dann allerdings ist ein Netzwerk ähm, für jeden brauchbar, nützlich und man kann auch eine echte Wertschöpfung daraus ziehen, weil man sich gegenseitig ähm, befruchtet über weitere Kontakte, über echtes Geschäft, über Informationen, Ratschläge, Tipps und so weiter. Manchmal auch einfach nur ein freundliches Wort. Also Netzwerke sind für jeden extrem wichtig, aber auch eine ganz sensible Geschichte, bei der man ähm, mitarbeiten muss, in die man immer wieder auch was reingeben muss. Es ist kein Selbstläufer, aber der Aufwand, den man reinsteckt, der lohnt sich in vielfacher Hinsicht um ein Vielfaches. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, Netzwerken ernst zu nehmen den Netzwerkgedanken zu leben und sich aktiv zu engagieren. Denn dann kommt man auch was zurück und das bringt jeden weiter.
1: So, da haben wir das Fränkische fränkische sehr, sehr stark gehört. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle an euch beide und damit möchte ich auch den Podcast schon wieder beenden, denn ähm, wenn es nichts mehr zu sagen gibt von meiner Seite und ich keine konkreten Fragen irgendwie per E-Mail bekomme, dann ist es durchaus Zeit die Klappe zu halten. Ich wünsche euch Einen wundervollen Wochenstart, ganz viel Erfolg. Und ähm, ja, an alle, die gerade zweites Examen schreiben oder geschrieben haben. Erstens, wenn ihr gerade geschrieben habt, geil, es ist vorbei. Und zweitens, wenn ihr noch schreibt, viel Erfolg. In diesem Sinne, bis bald. Ciao, ciao.